0: Los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenos días y bienvenidos, estimados estudiantes de primer y segundo grado de secundaria. Es muy grato encontrarnos en su programa radial Aprendo Ciencia y Tecnología en Casa, soy Carmen y junto a Rosa les acompañaremos en este espacio para seguir fortaleciendo sus competencias. Gracias,
1: Carmen. Un saludo especial a todos ustedes, estimados estudiantes. Hoy, desde el área de Ciencia y Tecnología, continuamos con la aventura de fundamentar acciones para una adecuada gestión de residuos en la familia y comunidad. Por ello, iniciemos entendiendo el propósito de la sesión argumentar sobre la necesidad de un manejo responsable de los residuos sólidos y plantear acciones para una gestión adecuada. ¿Qué les parece?
0: Recordemos brevemente lo que trabajamos en el programa anterior, en donde comentamos lo siguiente. Los residuos sólidos son aquellos que, si bien son basura, pueden tener una segunda vida ya sea por la reutilización, la reducción, la recuperación o el reciclaje. En los procesos de descomposición de los residuos, su carácter aerobio o anaerobio es determinado por la existencia o falta de oxígeno en el ambiente. En caso de suficiente oxígeno, los microorganismos contribuyen a la descomposición de la materia orgánica. Es muy importante tener en cuenta estos datos.
1: Gracias, Carmen. Ahora les recuerdo el reto que tendremos, elaborar conclusiones sustentadas sobre la necesidad de una gestión adecuada de los residuos sólidos y formular su propuesta de acciones. Para lograrlo, necesitaremos seguir los siguientes pasos. Paso 1. Te presentaremos información científica que habla de la gestión de residuos sólidos. Escucha con atención y toma nota de las ideas importantes. Paso 2. Realiza un cuadro con cuatro columnas y observa tu comportamiento durante tres días. En la primera columna, escribirás ejemplos de los residuos sólidos que generas a diario. Botellas, cartones, papel, residuos de alimentos, etc. En la segunda columna, para cada residuo sólido, escribe. ¿Qué haces normalmente en tu hogar con ese residuo? En la tercera columna. Escribe cómo afecta al medio ambiente su descomposición. En la cuarta columna, anota cómo deberías de gestionar adecuadamente estos residuos sólidos a partir de la minimización. Paso 3. Con todos los datos anteriores, elabora por escrito tu producto. Conclusiones sustentadas sobre la necesidad de una gestión adecuada de los residuos sólidos y formula tu propuesta de acciones.
0: No olvides que los criterios para la elaboración y evaluación del producto son los siguientes. Explica razones sobre la necesidad de minimizar la producción de residuos sólidos. Propone acciones sustentadas para una gestión adecuada de los residuos sólidos en su hogar o comunidad. Es importante que prestes atención a la conversación que tendremos con Rosa, ya que ambas iremos comentándote ideas que te servirán para que puedas loguear el reto de este día. Recomendamos que tengas a la mano tu ficha de autoaprendizaje 2. En ella encontrarás actividades que te ayudarán. Asimismo, tu cuaderno y lapicero para tomar nota. Ahora te invito a asumir el reto.
1: Empezamos. Escuchen con atención. ¿Te has preguntado lo que ocurre al caminar por el campo o por una zona desértica? Todos dejamos una huella a nuestro paso, pero su tamaño depende de nuestro consumo y del tipo de hábitos de cada persona. La alimentación, las compras que realizamos, el medio de transporte que elegimos, nuestro consumo de energía, todo influye en que la huella que dejamos a nuestro paso sea de mayor o menor medida. ¿Podríamos llegar a saber cuál es el impacto de lo que hacemos habitualmente en el medio ambiente? ¿De qué manera? Te invito a pensar, por ejemplo, en una botella plástica. Este es un producto y el impacto que tiene en el ambiente pasa a analizar su proceso de vida. Las materias primas que se usan para su fabricación, la procedencia de las mismas, el transporte que ha necesitado, su uso, su consumo, pero sobre todo, su gestión como residuo.
0: Como bien sabemos, nuestra sociedad demanda día a día mayor generación de productos y alimentos, a la vez que se incrementa el consumo de energía y de recursos naturales de los resultados de este ciclo de consumo es la generación cada vez mayor de residuos sólidos. Estos recursos deben ser conservados, evitando su contaminación y deterioro. Por ello, resulta urgente implementar acciones adecuadas para el manejo y disposición final de los residuos sólidos, con el fin de disminuir los impactos negativos, promoviendo así la sostenibilidad del ecosistema en este sentido se plantea el reto elaborar conclusiones sustentadas sobre por qué urge la necesidad de una gestión adecuada de los residuos sólidos y de formular una propuesta de acciones
1: de acuerdo a lo que trabajamos en la sesión anterior es importante que reconozcas que en estos días seguimos viviendo un confinamiento y poniendo en práctica el distanciamiento social para prevenir el contagio de la COVID-19. Esto nos ha llevado a plantearnos nuevas formas de convivir, asumiendo cuidados, y ello implica también un adecuado manejo de residuos sólidos, debido a que estos originan impactos ecológicos que se pueden convertir en irreversibles y afectar nuestra salud, contaminando el medio ambiente y reduciendo la calidad del agua, aire y suelo.
0: En nuestras comunidades, aprovechamos los recursos que nos brinda la naturaleza de manera directa o a través de diversos servicios y productos que satisfacen las necesidades de la población, generando un gran número de residuos sólidos. Por ello es importante conversar y actuar con nuestras familias, que todos tenemos una responsabilidad ecológica respecto a gestionarlos adecuadamente, a disminuir la enorme cantidad que se producen y de vivir en una forma amigable con el ecosistema, tomando las acciones pertinentes. A partir de ello, reflexiona. ¿Cómo deberíamos actuar para gestionar adecuadamente los residuos sólidos? Comenta con la persona que te acompaña y registra en tu cuaderno. Estas primeras reflexiones luego las contestarás al finalizar la sesión.
1: Hablar de gestionar residuos sólidos significa el conjunto de actividades dirigidas a dar estos residuos el destino más adecuado, de acuerdo con sus características, con la finalidad de prevenir daños a la salud humana o el ambiente. Estas actividades son la minimización de residuos, la segregación o separación, el almacenamiento, la recolección la transferencia, el transporte, el tratamiento, la disposición final para recuperarlos y reintegrarlos como materias primas o simplemente eliminarlos. ¿Alguna vez te has preguntado de qué manera está compuesta la basura que generamos en la institución educativa, en nuestro hogar o comunidad y qué hacemos con ella? ¿Qué crees que sucede cuando se deja la basura acumulada por mucho tiempo? ¿A dónde va todo lo que yo arrojo en la basura? ¿A dónde van los camiones recolectores de basura después de pasar por cada una de las casas de mi comunidad? ¿Qué pasaría si en mi hogar y comunidad separamos los residuos diariamente?
0: Es probable que hayas registrado varias ideas. Es importante tener en cuenta que estas actividades son parte de la gestión de residuos sólidos y sobre todo en la zona rural. Se recomienda fortalecer las acciones de reciclaje y disposición final de los residuos sólidos. Estimado estudiante, observa a tu alrededor y comenta con la persona que te acompaña de qué manera en tu hogar o comunidad se vienen tratando los residuos sólidos. Registra tus comentarios en tu cuaderno.
1: Para la gestión de residuos sólidos, tenemos como primer proceso realizar un diagnóstico, es decir, identificar la situación actual de la gestión de los residuos y las características del contexto de tu hogar o comunidad. Para ello, te sugiero algunas preguntas. ¿Dónde se ubica tu hogar o comunidad? ¿Cuántas personas viven en el hogar o cuántas familias existen en tu comunidad? ¿Se han presentado problemas de salud causados por la acumulación de basura? ¿En la comunidad existen lugares que presenten malos olores y moscas por la acumulación de basura? Este primer proceso es con la finalidad de conocer la problemática del manejo de residuos sólidos, para luego analizar posibles alternativas de solución. Puedes incluir algunas preguntas que consideres te ayuden a observar la problemática y más aún a diagnóstica.
0: ¡Qué interesante! ¿Y cuáles son los siguientes procesos a seguir? Continuamos con el segundo proceso, la minimización, es decir, promover la reducción de la cantidad de residuos sólidos, sobre todo los que contienen polietileno, como bolsas y botellas, y poliestireno expandido, como los objetos de Tecnopor, y otros que no se puedan reciclar. El tercer paso es la segregación en puntos ecológicos. Consiste en agrupar determinados componentes de los residuos sólidos para ser manejados de manera especial. ¿Cómo se realiza la clasificación? Pues por el color de envase. Según el diagnóstico que has realizado y respondiendo a tus necesidades, se pueden instalar tachos de otros colores en tu comunidad. Y ahora sigue un cuarto paso, que viene a ser el almacenamiento. Consiste en recoger los residuos clasificados de los puntos ecológicos para llevarlos hasta el punto de acopio o almacén temporal. Luego de acondicionarlos, se espera la llegada de la unidad recolectora de la municipalidad para su traslado. ¡Interesante! Ahora es
1: importante que conozcamos un quinto paso, aprovechamiento de residuos sólidos, Consiste en un conjunto de procesos que adecuadamente aplicados permiten valorizar a los residuos generados y reducir o eliminar su potencial, peligro de causar daño a la salud y al ambiente. ¿De qué manera en tu hogar o comunidad vienen aplicando alguna forma de aprovechamiento de residuos sólidos? Comparte con tu familiar y registre en tu portafolio. Interesantes sus respuestas. Por ejemplo, muchos de ustedes han escuchado o experimentado lo que es trabajar con compost, ¿verdad? El sustento científico de esta forma de aprovechamiento es que, en el ciclo natural existe una descomposición de la materia orgánica, que supone integrar esos residuos en un proceso de enriquecimiento del suelo, que nutrirá a nuevas vidas. La elaboración del compost se puede hacer de manera muy sencilla colocando estos restos orgánicos en torno a un poste de madera. Para ello se utiliza un compostador, en el cual
0: se debe permitir la entrada de oxígeno. Comenta a tus familiares con base científica sobre esta forma de aprovechamiento, que es el compost. ¿Cómo y por qué utilizarlo? Ahora veamos un sexto paso que corresponde a la entrega, transporte y disposición final de los residuos sólidos. Es el traslado de estos fuera de la comunidad hacia los lugares llamados botaderos o relleno sanitario. Comenta con el familiar que te acompaña. ¿Qué opinas de los procesos para gestionar adecuadamente los residuos sólidos? ¿De qué manera tú y tu familia ¿Pueden desarrollar estos procesos? Escribe en tu cuaderno.
1: Ahora, analicemos cómo puedo aportar con mi participación en el manejo y gestión responsable de los residuos sólidos. Durante nuestras actividades, Debemos participar y contribuir en el manejo responsable de los residuos sólidos a través de minimización. Consiste en reducir al mínimo el volumen y la peligrosidad de los residuos sólidos. Es necesario promover la reducción de la cantidad de residuos sólidos, sobre todo de las bolsas, botellas, los objetos de tecnopor y otros que no se pueden reciclar. Podemos minimizar a través de cuatro acciones. 1. Reducir. 2. Reusar. 3. Recuperar. 4. Reciclar. Veamos en qué consiste. Reducir consiste en realizar cambios en nuestras conductas cotidianas para generar una menor cantidad de residuos. Algunas acciones importantes para considerar. Planifica y compra solamente lo necesario. Utiliza bolsas de tela o yute para tus compras. Evita la compra de productos de pilas de corta duración, platos de plástico o pañales desechables. Comenta con tus familiares qué prácticas relacionadas a reducir pueden incorporar en tu hogar. Registra en tu portafolio.
0: Interesante, Rosa. Continuemos comentando cuáles son otras formas de minimización de residuos sólidos. Una segunda forma es reusar. Es darles la máxima utilidad a las cosas sin la necesidad de destruirlas. De este modo, alargamos su tiempo de vida. Por ejemplo, utiliza el papel por sus dos caras. Puedes elaborar blocs de notas. Empea botellas de vidrio para almacenar agua aceites o alimentos. Puedes emplear tu imaginación para reusar los residuos creando un espacio de vida, con macetas hechas de botellas, baldes, etc. Una tercera forma es reciquear. Se refiere a utilizar el residuo como materia prima para ser transformado al mismo producto o a uno parecido y así cumplir su fin inicial u otros fines. Por ejemplo, transformar botellas de plástico desechadas en fibras sintéticas para la confección de prendas de vestir, maletas, frazadas, etc. Cuando reciclamos, usamos menos agua, menos energía y así reducimos la cantidad de emisiones de gases nocivos a la atmósfera. ¿Y qué podemos reciquear? Pues los residuos vegetales, orgánicos, como por ejemplo todos los restos de verduras no cocidas, las cáscaras de frutas, las hojas de árboles, cáscara de papa, de huevos. Todo ello se puede reciclar haciendo compost, que es un abono ecológico súper nutritivo. Recuerda, reciquear los residuos vegetales... Significa no tener que comprar abono. También podemos reciclar papeles y cartones. Reciclar el papel y el cartón significa un ingreso extra para tu familia o para tu organización comunal, para tu escuela. No necesitas talar árboles nuevos, ahorrando 17 árboles por tonelada. Ahorras agua, energía y contaminas menos. También podemos reciclar el vidrio, que es un producto 100% reciclable. Muy bien, y ahora comenta con tus familiares qué prácticas novedosas relacionadas a reusar y reciclar pueden incorporarse en tu hogar. Registra en tu cuaderno o portafolio. Finalmente, la jerarquía de residuos
1: no termina después de reducir, reutilizar y reciclar. Hay un cuarto elemento, la recuperación. 4. recuperar. La recuperación reduce la cantidad de residuos que se envían a los botaderos de basura y también puede permitir generar energía útil en forma de electricidad y o calor. Por ejemplo, cuando los materiales no pueden ser reutilizados o reciclados para hacer otro producto. La siguiente mejor opción es hacer compostaje de los residuos mezclados para recuperar energía de ellos.
0: Muy útil lo que se ha compartido respecto a la minimización de residuos sólidos. Veamos finalmente otra forma de cómo puedes participar en el manejo responsable de los residuos sólidos. Una forma adecuada es el almacenamiento de tus residuos de acuerdo a las disposiciones que establezca la municipalidad de tu comunidad o la forma como te organices con los vecinos. Almacena tus residuos de modo tal que cuando se recojan pueda hacerse de modo separado. Recuerda, arrojar la basura solo en los tachos. No hagas tus necesidades al aire libre ya que puedes enfermarte y también puedes transmitir enfermedades a otras personas. No botes las pilas en cuerpos de agua, como por ejemplo en acequias, en canales de regadío, en ríos. No olvides que una sola pila común puede contaminar con tóxicos hasta 3.000 litros de agua. Ahora sí, escribe en tu cuaderno. ¿Cómo vienen aportando para el manejo responsable de los residuos sólidos en tu hogar y comunidad?
1: Continuamos analizando.
0: Desde un punto de vista
1: científico, imagina que eres un ingeniero ambiental y visitas una comunidad rural en donde los pobladores no acostumbran a minimizar residuos y mucho menos almacenarlos. ¿Cuáles serían las razones ¿Qué les brindarías del por qué minimizar la producción de residuos sólidos? Registra en tu portafolio. Para promover una gestión adecuada en tu hogar o comunidad, ¿cuál sería esa propuesta de acciones sustentadas para una gestión adecuada de los residuos sólidos? No olvides dialogar con tus familiares al respecto. Registra en tu portafolio y escribe los compromisos que han asumido en familia.
0: ¡Qué bien! Ya casi hemos terminado. Felicitaciones a todos y todas por la experiencia vivida. Finalmente, con la información presentada, tu ficha de autoaprendizaje 2 y otra información que consideres, estás listo para lograr el reto, que es elaborar conclusiones sustentadas sobre la necesidad de una gestión adecuada de los residuos sólidos y formular tu propuesta de acciones. No olvides que esto será un insumo para la elaboración del producto final del proyecto. Hasta el próximo encuentro. y de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de pueblos originarios, afroperuanos y otras tradiciones culturales que organiza el Ministerio de Educación ya está cerca. Este año será un y virtual donde compartiremos nuestras experiencias sobre las formas en que hemos aprendido a estudiar a distancia y a cuidarnos en medio de la pandemia el encuentro intercultural para construir el Perú que queremos. Esto fue Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.